0: Man sieht's, die Messe biegt in ihre 40. Minute, als gewandelt wird. Das Wasser in Wein zu Blut, das Brot als Hostie zu Leib. Glockengeklingel, Ministrant tritt immer hinten auf die Kutte, wenn er sich erhebt. Da ist viel Leib am Werk. Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch. Kummerkasten aus Holz mit Schlitz. Gut, dass hier alles gewandelt wird. Werden Sorgen Gesänge. Mein Name ist Nora Gomringer. Von mir stammt das eben gehörte Gedicht. Ich freue mich sehr, Gast sein zu dürfen in der Sternstunde Religion mit Olivia Röllin. Ja, gerne schön, dass Sie hier sind, Nora Gomringer. Und schön, dass auch Sie hier sind,
1: liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Dichterin Nora Gomringer ist heute hier, um mit mir über Trauer, Tod und religiöse Sehnsüchte zu sprechen. Ja, Frau Gomringer, Sie haben gerade vorgelesen in Ihrem Gedicht über den Wandel in der Kirche, dass dort Sorgen zu Gesängen werden. Werden denn die Sorgen in Musikform
0: leichter? Vielleicht etwas unverständlicher aufs erste Mal. Ähm Viele Menschen besuchen den Gottesdienst und eigentlich ist ja auch der Kern des Gottesdienstes die Wandlung. Die Hoffnung darauf, dass man sich selbst wandelt, indem man eben auch immer wieder Christus akzeptiert und aufnimmt. Geradezu kannibalistisch, wenn man über unsere Religion ein bisschen nachdenkt und auch ein, ähm, ein bisschen Ironie anwenden sich traut. <lacht> ähm, aber in der Tat ist dem Gottesdienst die, das große Geheimnis die Wandlung und äh, ob die Gesänge und die Sorgen, also ob Sorgen tatsächlich in Gesänge umgewandelt werden können. Das weiß ich nicht. In der Tat passiert es aber öfter, sodass man das Gefühl hat, indem ich etwas zu einem Gesang wandle, wird es auch ein bisschen ephemerer, wird es leichter. Aber das ist nur erste Sicht auf die Dinge. Ja,
1: ich habe mich das eben schon auch gefragt, weil wenn ich an die großen Requen von Mozart bis mhm. über Brahms nachdenke, ob da wirklich die vielleicht die schönsten Gesänge tatsächlich
0: eben aus den größten Sorgen entstehen. Sicherlich als Schreibanlass und als Kompositionsanlass immer wieder der Schmerz, der, die Hoffnung, die Trauer, die, die, der, der Wunsch nach, nach ähm, Transformation und Transportation. Aber ähm, wenn ich so an den Gottesdienst heute und jetzt denke, habe ich mir schon oft gedacht, äh, ein bisschen gesetzteres Wort in der Predigt würde mich durchaus mehr ansprechen als eine Ver Verwendung bestimmter äh, Lieder auch in bestimmter Folge immer wieder. Ich weiß nicht, für viele Menschen ein Trost. Für mich bräuchte es ein bisschen direktere Ansprache manchmal mhm. im Gottesdienst.
1: Sie sind in den Nationalfarben der Ukraine angezogen. Heute, ja. Wir haben vorletzten Donnerstag sind wir in einer anderen Welt aufgewacht, sagte die Außenministerin Annalena Baerbock in einem Europa mit Krieg. Politiker: innen müssen in diesen Situationen immer schnell Worte finden. Wie geht es Ihnen eigentlich als Dichterin? Finden Sie für solche Situationen Worte oder wie finden
0: Sie die? Um Jetzt, dieser Konflikt ist einer, der sich aufgebaut hat, den viele haben kommen sehen, vor dem sich viele über fast Jahre gefürchtet haben. Jetzt ist er da. Gespräche mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine sind im Moment absolute Priorität. Mein Handy ist die ganze Zeit an. Ich habe äh, die Möglichkeit, auch immer wieder auf einzelne Schicksale hinzuweisen, auch ähm, äh, zu sagen, hier und da braucht es Hilfe. Wir blicken am besten mal hier hin und dahin. Also in, also in Ihrer Funktion als
1: Leiterin des Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg? Zum
0: Beispiel, aber auch als Privatmensch und als mhm. Künstlerin, die eben zum Beispiel in Czernivci, in Czernowitz, äh, immer wieder Gast sein durfte beim ja tollen Meridian Poetry Festival, dass das Festival ist, das letztlich allen ähm, jüngeren Dichtern äh, Deutschlands und auch der Schweiz ermöglicht hat, überhaupt die Ukraine kennenzulernen. Mhm. Da gibt es offene Kanäle, da ist der Anspruch da, dass wir helfen und dass wir ähm, völlig berechtigterweise dieser Anspruch, dass wir äh, in Kontakt sind und ähm, ja das Militär auch zum Beispiel unterstützen und äh, uns positiv dazu äußern dass es ein Volk ist, das sich selbst wehrt und das ja. ähm, eben auch gar nicht befreit werden will, sondern äh, sich eben auch selbst befreit und unsere Hilfe braucht dafür.
1: Sie haben sich ja auch mit menschlichen Ängsten beschäftigt in Ihrer Trilogie äh, Morbus, mhm. äh, nee, ähm, Monster. Monster, da beginnt es, Monster, Morbus und Moden. Mhm. Eben, da geht es auch, eben, wie der Name schon sagt, um Monster, um Krankheiten.
0: Mhm. Was haben Sie dabei über diese menschlichen Ängste denn gelernt? Ich glaube, aus einem bestimmten Lernprozess heraus schon habe ich diese Gedichte dann geschrieben, mhm. auch um etwas abschließen zu können. Ich habe mich im wahrsten Sinne damit beschäftigt, was den Menschen Angst macht, welche Urbilder der Ängste gibt es, ähm, wie tief sind die in uns drin. Manche geben ja sogar von der Epigenetik aus und sagen, letztlich wird alles irgendwie immer weiter gegeben in Blut und Fasson des Körpers und der Seele. Und ähm, in diesen sehr poppig aufgemachten Büchern ähm, wollte ich eigentlich ähm, Themen, die zum Teil gar keine Popularität finden, auch ähm, aufmachen. Mhm. Wie im wahrsten Sinne, wie einen Aufmacher auch behandeln. Und das Interessante war, dass durch äh, die Corona-Wehen der letzten Monate und ja schon Jahre, ähm, dann so ein Buch wie Morbus eine seltsame Aktualität auch bekommt. Da schreiben
1: Sie eben über verschiedene Krankheiten. Genau, 25
0: Krankheiten.
1: Ja. Würden Sie denn sagen, Sie sind ein ängstlicher Mensch?
0: Ja, sicher. Also ich glaube, ich bin eher ängstlich als besonders mutig. Aber ich habe ein gewisses Instrumentarium mitbekommen durch Erziehung, Bildung und ja vielleicht im Leben einen gewissen Mut gesammelt mhm. und einen Rückhalt, den ich kenne. Von daher, weiß ich weiß, es gibt einen Kreis um Menschen um mich, die mich stützen und das macht mutiger. Mhm. Und die Mittel, die man hat, die, ja finde ich, soll und muss man nutzen. Ich bin noch weit weg davon, mich eine Aktivistin zu nennen, aber ich bin auf jeden Fall eine Beobachterin und eine Stützerin. Ja. Ich unterstütze gerne.
1: Wenn Sie sprechen vom Instrumentarium und ich nochmal ähm, den Fokus auf die Musik lege, das würde mich interessieren. Sie haben ja mhm. selber auch einen speziellen Bezug zur Musik. Sie. Mhm. Dichten ja nicht nur sie sind nicht nur Autorin sondern sie singen die Texte auch immer wieder ein und von Friedrich Nietzsche gibt es einen bekannten Satz ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum der Satz geht aber noch weiter nämlich der Deutsche denkt sich seinen Gott gar Lieder singend wie würden Sie das für sich beschreiben singt Ihr Gott auch Lieder und
0: für wen mm. Ob er Lieder singt, das kann ich nicht sagen. Ähm, man hat ja manchmal das Gefühl, ein bitteres Spottlied würde über einem erklingen, nicht? Wenn man die Schöpfung betrachtet und wie viele Fehler immer wieder im Laufe der Evolution gemacht werden und immer wieder. Aber ich bin nicht so pessimistisch. Ich sehe wirklich mit viel Menschen Freude auf äh, die Welt um mich herum und auch mit viel Vertrauen darin, dass wir durchaus lernen und einander auch stützen möchten. Und ähm, würde deshalb hoffen, dass wir einen Gott haben, der vielleicht manchmal, wenn er sieht, dass Dinge gut gehen, pfeift. Fröhlich pfeift oder summt. <lacht> Ob er ganze Lieder singt, ich weiß nicht. Es gibt natürlich das große russische Sprichwort, willst du Gott amüsieren, mache Pläne. Also ja, genau. der Mensch, der im Planen <lacht> vielleicht seine eigenen Wünsche verfolgt und voranstellt, aber dann eben vom Schicksal anderweitig gelenkt wird. Und Gut, da rede ich jetzt von Schicksal, aber ja. wer gläubig ist, denkt da an Gott.
1: Ja. Und würden Sie denn sind Sie einverstanden, dass das Leben ohne Musik ein Irrtum wäre, wie das Nietzsche sagt?
0: Ähm, ja, und zwar sicher nicht nur als äh, an Musik denkend als äh, die große Belustigerin und die äh, die schöne Muse, die einen mitträgt, sondern ähm, als das Instrumentarium wiederum, also ein Mittel, äh, das den Menschen gegeben wurde, um ähm, ja, eine Entfernung von sich aus diesem einen Moment schaffen zu können mhm. und auch eine Verehrung auszudrücken zum Beispiel. Also die Anfänge der Lyrik waren ja letztendlich wohl auch wahrscheinlich kultisches Verehren einer genau. Gottheit oder Einheit.
1: Ja, genau. Sie haben mal gesagt, ähm, oder Sie schreiben das, glaube ich, auf Instagram. Ich habe das irgendwo gelesen. Hip-Hop saved me many times Absolut. over. Absolut, ja. Was, was, weshalb denn?
0: Naja, ich war ein ziemlich, im Nachhinein betrachtet, wahrscheinlich einsamer Teenager. Mhm. Ähm, in den 90er Jahren, äh, wenn ich die Bilder ansehe, weiß ich, dass ich ein Grunge-Opfer war. Ich hatte sehr viele, sehr dunkle Haare und nie so schön mhm. gepflegt. Ich sah aus wie ein das Grunge, das sich also ganz dieser Bewegung irgendwie mit angeschlossen hat, trotzdem aber Alternative ähm, Rock hörend. Und dann... Als dann Hip-Hop so in mein Leben trat, so das Klassische, ähm, bemerkte ich, dass ähm, diese Produktivität der Szene, verbunden eben auch mit den klassischen Elementen des Hip-Hop, sprich mhm. die Tanzkultur, die Kleidung, ähm, diese, der Sense of Community, zum ersten Mal in den Mitte 90 ern tauchte dieses Wort auf Community mhm. und ähm, ich schloss mich ein bisschen an, war immer so an der Seite und betrachtete, war nie cool genug für irgendetwas, aber fand in genau die, dieser Musik und diese Richtung Halt ja. und ja auch aktivierenden Rhythmus. Ich fand es super und bin jetzt noch glücklich, mit ganz vielen Leuten aus dem Hip-Hop arbeiten zu dürfen, weil ich irgendwie festgestellt habe, cool mag ich nicht sein. Aber <lacht> das, was ich mache, äh, der, der wirkliche Schwerpunkt auf Sprache und wie man, wie man Worte setzt aneinander, um Wirkung zu erzielen, ähm, ist natürlich was, was Rapper zum Beispiel immer interessiert. Und die Menschen, mit denen ich ähm, CDs zum Beispiel mache, sind meistens äh, Menschen des Hip-Hop, weil sie gut auf Sprache hören können. Ja,
1: also da ist es natürlich die Nähe von, von der Dichtung zum, zum Rap, jetzt jedenfalls Absolut, als, als Teil des, der Hip-Hop-Kultur, ja. ist ja sehr groß. Was macht denn für Sie, weil Sie das jetzt mehrmals gesagt haben, was macht denn für Sie Coolness aus, wenn Sie sagen, Sie seien nicht cool? <lacht>
0: Wahrscheinlich prägt sich der Begriff bei jedem Menschen sehr früh aus, wenn man jugendlich ist oder schon als Kind, wenn man Leute beobachtet, die man einfach gut findet. Wo mhm. man das Gefühl hat, sowohl die projizierte Person, die sich da zeigt, als auch die Person an sich ist authentisch. Mhm. Ähm, muss ja nicht heißen, dass sie wahrhaftig ist, aber sie ist authentisch. Und, ähm, Realness im Realness, genau. <lacht> und diese Realness, die, ähm, die fand ich immer wieder genau da in den Menschen und in den Berufen, die besonders viel vorspiegelten und mhm. vorspielten. Ich war ein Fan, großer Schauspieler und bin gerne ins Theater gegangen. Und habe mir angesehen, wie man etwas ähm, so performt, dass es äh, tief berührt und dass es eben ankommt. Wie jeder, der zum ersten Mal sowas sieht und merkt, boah, das äh, gefällt mir, das äh, zündet mich an. Genau. Und ähm, wahrscheinlich kommt es so so daher, dass ich dann irgendwann dachte, ja, das habe ich so nicht.
1: Aber das, ist, also ich würde jetzt das bestreiten wollen. Es gibt doch ganz...
0: Ich sitze 42-Jährig <lacht> vor Ihnen, wenn ich jetzt nicht cool bin, dann wann?
1: <lacht> eben, ich, weil es gibt doch bestimmt unheimlich viele Leute, die eben so zu dieser Nora Gomringer ähm, aufschauen und denken, boah, die ist so
0: cool. Das ist nett und gut und das habe ich mir auch quasi erarbeitet, mhm. aber es gab, also es gibt, es gibt natürlich auch immer noch Phasen ähm, der uns Unsicherheit, das Nicht-Wissen-Wie, das, ähm, das Sich-durch-Arroganz-Schützen, mhm. das gibt es auch. Also, mhm. dass ähm, eine bestimmte Attitüde einnehmen, damit man einfach nicht... Ähm äh, auch, auch bes äh, bestimmte Nähezustände dann erleben muss, die man nicht erträgt yeah. und so. Also irgendwann kennt man sich ja dann auch, erkennt sich auch, in der, wie man ist im, im, im Kontakt mit Öffentlichkeit und so. Und dann äh, versucht man immer wieder auch ein bisschen zu justieren und trotzdem authentisch zu bleiben. Mhm. Das ist schon ein Wunsch und das kommt von dieser Hip-Hop-Realness.
1: Dann danken wir dem Hip-Hop, ja. <lacht> Wir versuchen dieses, oder ich zumindest habe schon seit zwei Jahren versucht, dieses Gespräch zu realisieren. Dazwischen kam eine globale Pandemie, aber auch das Leben bzw. eher das Sterben oder der Tod, den Tod. Sie haben innerhalb von kurzer Zeit zwei enge und für Sie sehr liebe Menschen verloren. 2019 Tim und dann Ende 2020 ihre Mutter äh, Nordrud Gomringer. Ist diese, sind diese Sorgen für Sie schon, um jetzt diese Metapher von davor wieder aufzunehmen, schon etwas zu Musik geworden?
0: Hm. Seltsam, wie unterschiedlich Trauerprozesse sind, je nachdem, wer der Gegenstand hm. und was der Gegenstand der Trauer tatsächlich ist. Menschen, die jetzt ihre Heimat aufgeben müssen, trauern sich ja ganz anders und vor allem auch in anderen Phasen sind jetzt noch aktiviert und müssen etwas tun und können etwas tun. Sobald ein Mensch stirbt, ist etwas abgeschnitten. Ja. Und ähm, ich konnte Tim ähm, Gedichte nach quasi hinterherrufen und eben danach schreiben, aber meiner Mutter noch gar nicht. Ich habe eine richtige Schreibkrise seitdem. Es geht ganz zögerlich, langsam und sehr zäh voran. Und es ist auch so, dass ich äh, jede... Jeden Druck mir einfach erlaubt habe, von mir abzunehmen. Mhm. Ich muss derzeit nichts schreiben, vor allem nichts darüber schreiben, wie es ist, die Mutter zu verlieren. Mhm. Und ähm, ich, meine Mutter war eine spezielle, lustige, herzliche, auch sehr strenge Person, die sehr viel Literatur befördert hat, generell und vor allem in meinem Leben. Und ich habe mich irgendwann gefragt, warum ich eigentlich schreibe, was immer mein Schreibanlass ist, woher kommt es denn? Und fast so ein bisschen wie bei Harpe Kerkeling, der mal gesagt hat, ich war eigentlich immer lustig und aufgedreht, um meine Mutter zu erheitern, mhm. kann ich sagen, ich habe geschrieben, um meiner Mutter zu gefallen. Mhm. War meine erste Leserin, war immer da, hat sich interessiert und hat gefördert und sich gefreut und war benevolent. Und äh, dieser Mensch fehlt jetzt. Ich muss erst mal wieder herausfinden, warum ich eigentlich schreiben sollte und warum ich schreiben will. Es hat sich sicher auch über die Jahre verändert. Ich habe dann irgendwann auch geschrieben, weil es in der Tat mir natürlich ein Bedürfnis und eine Freude ist. Und es ist auch schön, ein Buch zu haben und Publikum begegnen zu dürfen. Aber so ein tiefer innerer Grund, manchmal ist es ja auch ähm, ja, sind das andere Anlässe. Ähm, man will sich freischreiben, man will Das hatte ich alles nicht. Ich wollte spielerisch und ähm, lockend sein mit der Literatur. Und im Moment fehlt mir das Spielerische und auch der Wille zum Locken. Mhm. Also
1: das ist sehr schön, was Sie sagen. Und das habe ich mich eben genau im Vorfall gefragt, weil ich gelesen habe, dass Sie sagen, Sie hätten eigentlich der Grund, weshalb Sie zu schreiben begonnen haben, war die Mutter. Also mhm. sie hat Ihnen ja auch immer viel, ja. Sie haben da ein schönes Bild, viel aus der Badewanne, der einzige Raum im ganzen mhm. Haus, der warm war, aus der Badewanne hinaus
0: Gedichte vorgelesen. Genau, meine Mama, die saß abends äh, schaumbedeckt in der Badewanne mit einer Spitze rauchend, ne, so eine schöne <lacht> Zigarettenspitze. Und in der anderen Hand entweder ein Band Rückert Gedichte mhm. oder ähm, Heinrich Heine ganz viel, mhm. ähm, Märchen, Haufsche, Grimmsche und dann irgendwann äh, Gretchen Sackmeier von Christine Nöstlinger. Und insofern wurde ich relativ früh und sehr strikt in einen ja, intellektuellen Feminismus auch hineingeleitet durch meine Mama.
1: Sie haben da auch ganz viele Heine-Gedichte dann auswendig
0: gekonnt, oder? Ja. Können, Sie das heute, können Sie
1: das heute noch? Ja. <lacht> Rezitieren
0: Sie die regelmäßig? Ja, tue ich. Und äh, mit großer... Wonne und äh, mit Dankbarkeit, denn ich habe schon früh gemerkt, dass äh, eben für so einen einsamen Teenager so ein paar Gedichte, die er so im Hinter Stübchen und im Herzen hat, mhm. äh, die ihn wirklich ein bisschen fortifizieren können und schützen. Und das merkt man ja, junge Menschen äh, sind absolute Musikliebhaber. Keiner, der nicht irgendwo sitzt und Knöpfe im Ohr hat und mhm. hört und sich in, woanders in, hin transportieren lässt. Und so war das mit den Gedichten für mich auch. Die waren gar nicht so hochtrabend und äh, nicht alle immer so besonders, aber es ist, äh, ist was Tolles, vor sich hin Gedichte aufsagen zu können, wenn man zum Beispiel in einer Unheimlichen Situation ist oder mhm. man, man braucht etwas, so wie Menschen beten. Das Gebet ist für mich auch eine, eine ständige ja, eine Kontaktaufnahme mit und, mir selbst.
1: Ja, und Ihre Mutter hat es Ihnen quasi von, von Beginn weg weitergegeben, wenn Sie mögen. Ähm Erzählen Sie doch noch etwas darüber, was es bedeutet. Sie haben zu Beginn gesagt, das ist schon sehr unterschiedlich, je mhm. nachdem, wen man verliert. Und die Mutter, so stelle ich mir das vor, ist ja doch noch mal eine ganz spezielle Person, weil sie ist die Person, die einem am allerlängsten kennt überhaupt, weil sie trägt einen quasi im Bauch. Und
0: jedenfalls, solange sie lebt, ist das die Bezugsperson, die einen am längsten kennt. Es ist die Person, die einen am längsten kennt und vielleicht auch die Beziehung, die am stärksten einer gewissen Manipulation auch anheimfallen kann. Nicht jeder Mensch hat eine gute Mutter, mm. was auch immer das dann heißen mag, mm. oder sagen wir eine gute Beziehung zu Eltern, zur Mutter, zum Vater. Das ist ja sowieso eine Konstellation, die sich durch das Leben hinweg verändert, wenn man überhaupt länger mit den Eltern leben darf. Es gibt ja wirklich auch Familien, die ab dem ersten Moment aufgelöst sind eigentlich und... Die Menschen wie Einzelpartikel zum Glück in bestimmten Staaten, Systemen, Ländern aufgehoben werden und so dass es Familien gibt, wo man hineinfindet. Bei mir war es ein ein eigentlich gutes Aufwachsen bei meinen Eltern, die beide wahnsinnig konzentriert waren auf ihre Arbeit jeweils. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, einen fröhlichen Intellektualismus kennengelernt, äh, wo man das als absolute Bereicherung empfand, ein neues Buch, drei neue Bücher mit heimzubringen und die dann äh, zirkulieren zu lassen. Und äh, hast du das gelesen, hast du das verstanden, wie siehst du das? Und so, so diskutierten und besprachen sich meine Eltern lange Jahre, dann auch Jahre des Schweigens und des veränderten Familiengefüges, insofern, dass ich auch merkte, ja, ich, äh, die Beziehungen, die man untereinander hat, sie sind nicht fix, sie sind nicht gegeben. Und alle Beziehungen, wie man sie auch nach dem Tod gestalten möchte, hängen dezidiert davon ab, wie man selbst sich dem entgegenstellt. Mhm. Ob man gedenken, leben möchte oder ob man ähm, ja, Bande kapt. Mhm. Und äh, der Glaube hilft mir ehrlich gesagt schon, eine, äh, ein Netzwerk flechten zu können, auch mit denen, die nicht mehr da sind. Mhm. Und ich fühle, ich brauche das. Ich muss nicht alles abgeben, nicht abgeben können. Also ich bin froh, dass es etwas gibt, wohin ich es, es geben kann. Ja. So fühle ich das, so ist da ein, ein Netzwerk auch entstanden, im wahrsten Sinne, auch mit den Unsichtbaren.
1: Also was ist das
0: genau für ein Netz? Können Sie mehr darüber erzählen? Es ist ein, ein ja, wie die besten Netze. <lacht> eines, das trägt und eines, in dem aber durchaus durch die Maschen auch die Realitäten durchscheinen. Ich bin ja nicht so naiv zu denken, ja, es wird alles irgendwie in einem großen Happy End sich beenden und irgendwann kommt man doch wieder zusammen, obwohl das eigentlich schön wäre. Also diese Naivität gibt es dann doch ein bisschen, wie so ein kleines Echo. Aber nach allem, was man hört und was man von Menschen weiß, die, äh, was weiß ich, von der NATO-Erfahrung ähm, ja, zu natürlich äh, Theologen, die, die darüber nachdenken, wie dann das Ende und vor allem auch wieder ein Neuanfang denkbar wäre und sein könnte, ähm, das geht alles sehr weit auseinander. Ich glaube, alles ist unglaublich eigene Erfahrung. Und wer man eben ist, genau jetzt so mit 42, ähm, dieser Mensch, und das ist ja der, der große Vorteil, sich in der Literatur wirklich durchaus damit beschäftigen zu dürfen, wer man jetzt ist mhm. und aus welcher Warte man deshalb ähm, bestimmte Themen für sich aufschließt und mit in welcher Sprache man das tut. Und dann auch zu sehen, wen erreicht das denn jetzt? Zu wem spreche ich eigentlich, mhm. auch wenn ich da Bücher mache? Wer liest die denn? Nicht? So. Ja, das
1: ist ganz spannend, dass Sie das jetzt sagen, weil mir scheint ja doch, dass wir ähm, als Menschen überhaupt erst gewissermaßen Relevanz erhalten, dadurch, dass sich Menschen an uns erinnern, dass wir eigene Geschichten mhm. haben und Geschichten, die äh, an uns erinnert werden. Also es ist wichtig, äh, dass Sie sich an Ihre Mutter erinnern und von ihr erzählen, weil sie darin quasi weiterlebt. Ist das für Sie jetzt auch ein Grund zu schreiben, also er, zu erinnern und erinnert zu werden als Nora Gomringer dann auch.
0: Hm. Hm. Ich glaube, dass da einiges schon passiert ist. Wenn es mir darum ginge, dass ich quasi durch mein Geschriebenes in der Welt bleiben soll, das ist eigentlich abgeschlossen ab dem ersten Book on Demand, das man bei der öffentlichen Bibliothek abgibt. Die arme Bibliothek ist ja dann verpflichtet, das über viele Jahre, Jahrzehnte im Computer zu lassen. Also wenn es einem um diese Eitelkeitsbefriedigung ginge mit dem Schreiben, dann, dann ist da auch schon viel passiert. Und ich glaube, also in ein, zwei Schulbüchern bin ich ja drin und so. Und dann könnte man sagen, ja, okay, also das... Das kann immer noch viel mehr und viel größer und so, aber das ist quasi abgedeckt. Das tiefe, die tiefer liegende Schicht und das, das, das Schreiben, um zu erinnern, das ist eine Form. Ich habe mich aber in der Tat ganz oft beim Schreiben erwischt. Äh, bei dem ich dann annahm, ach so, ich mache mir ein Notat. Mhm. Ich schreibe mir da etwas auf, damit ich mir für immer merke, wie diese genau. eine Situation war, mhm. wie diese eine Begegnung gelaufen ist, wie diese Handhaltung meiner Mutter war, wenn mhm. sie eben diese, diese rauchende Dame im Bade war. So, all diese schönen Dinge, die ich mir als persönliche Notate ähm, gestalte und sie verfasse und festhalte und die dann durchaus irgendwie durch einen fast wieder magisch wandelnden Prozess <lacht> ähm, zur, zur Relevanz finden für andere Leserinnen und Leser. Für ein Publikum, das ich ja nicht kenne, auf das ich auch nicht gezielt drauf zuschreibe. Ja. Das gibt es schon, ja. Schreiben, um sich zu erinnern und um Gedächtnis aufzurufen, das ist ein großer Punkt. Man denke an die ganze Shoah-Literatur, genau. Natürlich aufzuzählen, Namen zu nennen. Die wunderbare Dichterin Ilma Rakusa, die Listengedichte auch immer wieder fördert und sagt, da, da, letztendlich ist das die Essenz, die, ja, das, das große Aufzählen der Welt. Inga Christensen, das Alphabet. Vielleicht ist alles Schreiben ein Enumerieren der mhm. Welt. Sie haben ja gerade das
1: jüngste, Ihr jüngster Gedichtband Gottesanbieterin eben auch diesem Tim, diesem Freund, mhm. gewidmet. Und Sie haben darin eine Zeile, die mich, die mich länger beschäftigt hat. Und ich möchte Sie gerne darauf ansprechen. Sie haben dort die Zeile Das Vergessen hat die Zähne eines Haifischs. Und das Erinnern auch.
0: Mhm.
1: Und Haie haben ja ein Revolvergebiss. Also denen wachsen die Zähne immer wieder ja. nach. Ja. Ähm, und da habe ich mich gefragt ist das der punkt geht es ihnen auch darum dass da schubartig immer wieder was kommt oder wie ja. gilt es, dass die Haifischzähne im Erinnern und Vergessen zu interpretieren?
0: Wie schön, dass Sie die herausgelesen haben und gesehen haben. Ähm, denn so kommt mir doch auch mein Trauerprozess jetzt mit meiner Mutter vor. Die Zähne des Haifisch hatte ich dezidiert auf diese Erinnerung bei Tim so mhm. verwendet. Aber ähm, der Trauerprozess ist ja einer, der so Ja, eigentlich hat er ein Lasso oder hat eben Zähne, die einen immer wieder reißen und zurückholen. Mhm. und auch ein, es ist ein sich selbst neu, stets erneuernder Prozess. Ähm, niemals richtig abgeschlossen, scheint mir. Aber wenn man ihn aktiv ähm, ähm, ja, fast leben darf und vor allem nicht vom Leben abschneiden muss, man muss nichts verbergen, man muss nicht äh, irgendwie besonders geschönt äh, darstellen, dann lässt er sich im Leben mit dem Leben verarbeiten. So scheint es mir. Und äh, dass es trotzdem Schmerzen wie von Bissen gibt oder ähm, einfach auch große Fragen, die immer wieder durch aufgescheuchte Ängste entstehen, das ist, äh, ich nehme an, menschliches Schicksal. Mhm. Jeder, der fühlt, fühlt immer mehr. <lacht> Man fühlt ja nicht weniger in der Regel. Das eine ist ja dann
1: der Tod der anderen und der Familie mhm. und das andere ist der Tod von mir selbst, von Ihnen selbst, also die eigene Sterblichkeit. Sie haben an verschiedenen Stellen, habe ich das hören oder lesen können, ähm, zuletzt mit Martin Eaton ähm, mhm. im Magazin Melcher. Dort haben Sie gesagt, seit Sie vierjährig sind, denken Sie einmal pro Tag an den Tod, an den eigenen Tod, glaube ich. Mhm. Ist das für Sie eine
0: Notwendigkeit? Ist das eine Übung? Was ist das? Wenn man es seit, seitdem macht, dass man vier Jahre alt ist, ist es quasi eine Art Automatismus. Mhm. Und der kam natürlich durch den Tod der ersten Meerschweinchen, Meersäuli, die ersten Tiere, von denen man Abschied nehmen muss und begreift, die kommen nicht wieder. Also es ist wirklich vorbei. Dieses Tier ist nicht mehr da. Und dann ähm, kommen die Großeltern. Also das war leider eine biologische Normalfolge. Und es war einfach... Ähm, tief traurig und ähm, ich weiß, dass dieses Nachdenken über den Tod ähm, in ganz vielen Kindern ist. Also dieses, das sind sehr, sehr, sehr tiefe, innige Gespräche, die man da hat, ähm, weil natürlich ein junger Mensch nachfragt und ich weiß, so ging es mir auch und ähm, ich habe es sehr liebevoll und klar erklärt bekommen, in eine andere Richtung, wie ich heute selbst erklären würde. aber <lacht> Wie wurde es Ihnen denn erklärt? Mit relativ viel Endlichkeit. Ja. Dass, dass man auch davon ausgehen müsse, <lacht> dass das hier alles sei mhm. und eventuell dann wirklich nichts mehr kommt und auf die Frage hin, wie, äh, wie man sieht sich wirklich nie mehr und all das, das sich verstellen und das gerade sein und das, das Schönsein schön sein und das gut sein und das böse und so und das alles hebt sich auf und puh, alles vorbei und ähm, äh, ja. ein Zaubertrick ja? ja das Leben ein Zaubertrick <lacht> ja. hm, kann es sein ja und da gab es geteilte Meinungen <lacht> und Ansichten die mir da recht früh mitgeteilt wurden und ich fand das hochinteressant, weil es mir dann auch zeigte, wer wie denkt in meiner Umgebung. Mhm. Wer sich allen Ernstes vielleicht auch auf ein Wiedersehen mit mir freuen würde. <lacht> Und so.
1: Sie haben oft auch jetzt Ihren Glauben, Ihren ähm, katholischen Glauben angesprochen. Sie sind in einem lutherischen Dorf im Saarland aufgewachsen. In Ihre Mutter hat sie so richtig?
0: <lacht> also aufgewachsen, nee, ich bin wirklich ähm, geboren. in Neunkirchen an der Saar geboren, weiß nichts von meinem Leben bis dahin, bis ich dann zwei wurde. Mhm. Und dann wurde ich nach Oberfranken ex und importiert. Ja. Und da bin ich dann so ein Landkind geworden und gewesen. ja Und
1: da hat sie ihre Mutter dann eben auch ähm, katholisch erzogen. Sie, wurden, mhm. sie sind Ministrantin gewesen, haben sich dort auch irgendwie vom Land, mussten sie mhm. ähm, ähm, auf, in die Stadt gehen, um sich Firmen zu lassen. Und dann haben sie mal gesagt, dass sie eigentlich... Nonne werden wollten. Was ist denn aus diesem
0: Wunsch geworden oder davon übrig geblieben? Also mit einer gut feministischen Mutter zu dieser Zeit war das überhaupt nicht seltsam, weil mhm. meine Mutter natürlich gesagt hat, das ist der Beruf, der eine Frau in Ruhe lässt, <lacht> wo eine Frau sich also wirklich dann ihren eigenen Interessen auch widmen kann und wenn man eben diesen Ruf fühlt in sich, dann ist das doch eigentlich ein sehr schöner Beruf und meine Mutter mag es mitunter ein bisschen ähm, ja, verkannt haben, dass es doch ein bisschen anstrengend ist und dass man ja nicht nur immer dann lesen kann und sitzen kann. Aber ähm, ich habe sie schon auch verstanden. Meine Großtante war Nonne und äh, hieß auch bei uns in der Familie landläufig Tante Nonne ah. und war ganz, ganz, ähm, ganz reizend und äh, war ein gutes Beispiel davon, wie eben äh, Intellektualität bei Frauen und Kirche sich durchaus verbunden hat. Meine Tante war äh, Lehrerin für Physik und Chemie als äh, Nonne im Habit und äh, war halt im Kloster, in einer Klosterschule lehrend und war sicher sehr, sehr streng und nicht so besonders nett. Aber ähm, äh, das hat, äh, hat Eindruck gemacht, so kann ein Lebensentwurf eben auch aussehen. Und ich lerne immer mehr Frauen kennen, die das einem so zurauen und sagen, ja, ja, ich habe das auch mal so gedacht. Und so als Kind denkt man ja toll, jeden Tag verkleidet. <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, wenn ich jetzt die Schwestern erlebe, vor denen ich größte Achtung habe und äh, die mit ihrer Herzlichkeit und Aufgeschlossenheit ja auch ganze ähm, Klosterstrukturen jetzt umdenken mhm. müssen und überhaupt daraus wieder lebhafte, äh, ja, zwischen wir bauen unsere eigenen Gemüse an und haben dann noch Bienen und verkaufen diese Produkt, Also sie werden quasi auch so eine Art Forum in ihren Klöstern genau. und müssen das alles neu, neu ansetzen und können das. Mhm. In sehr vielen Klöstern wird eine Sprache des, des Jetzt gesprochen und des, der Verbindung mit der Welt.
1: Also, es begeistert sie heute eigentlich noch. Dann
0: gibt es Aber sie würden, nicht mehr, äh, sie würden nicht mehr zu diesem Wunsch zurückkehren. Ist ja keine Frage des äh, Wollens. Wenn der Ruf äh, zu dir kommt, äh, wenn, du, wenn du keinen Ruf erlebst, der dir sagt, geh in ein Kloster mhm. und widme dein Leben mhm. Jesus Christus, dann finde ich schon sehr hart. Also, dann weiß ich nicht, ob ich es jetzt bewusst einfach so wähle und denke, ja, ja. Also es kommt vielleicht, wenn man learning by doing oder es kommt, wenn man dann so dabei ist. Das glaube ich nicht. Das, dafür ist es auch einfach ein sehr hartes äh, Los, dass man sich ja, wählt. Ja.
1: Sie haben aber auch mal mit dem Gedanken gespielt, zum Judentum zu
0: konvertieren. Ja, weil ich natürlich wirklich ein, ein suchender, jugendlicher Mensch war. Also ich habe... Ähm, also das war in dieser Altersperiode? Schon, ja. ja. Und dann danach war es... Also ich habe ähm, Hebräisch dann eine Weile studiert, auch an der Uni Bamberg und... Ich habe mich immer wieder interessiert, habe für das Leo-Beck-Institut gearbeitet. und äh, Das Leo-Beck-Institut kümmert sich ja auch zum Beispiel um Nachlässe jüdischer Frauen und Männer, die ähm, nicht zum Beispiel ihren Nachlass geben möchten an Familienmitglieder oder auch keine mehr haben. Es ähm, wirklich gebündelt dann abgeben möchten an das Leo-Beck-Institut, dass ich dann auf die, um, also um die Aufarbeitung der mitunter ja schätze, privater Nachlässe, nämlich in Briefform äh, kümmert. Nicht? Also Schätze meine ich jetzt wirklich, dass dann auftaucht, ja, der Großvater hatte einen Briefwechsel mit, ähm, mit Einstein. Oder mhm. es gibt dann noch Briefe, die von Arno dazu mal geleitet in die Familie gelangen und die sind eben von Heinrich Heine oder so. Also all diese Dinge gibt es. Und äh, man kann online gucken, was das Leo Beck-Institut an wunderbaren, konservatorischen Leistungen da auch aufbietet. Und das war toll, da ein bisschen intern sein zu können, also ein Praktikant.
1: Und, und hat das für Sie gar keine, sage ich mal, biografischen Gründe gehabt? Ihre Mutter hat sich ja auch intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Der ähm, Opa war SS-Offiziell. Mhm. Hat, es, hat es irgendwie damit auch zu tun oder gar nicht?
0: Unbedingt. Ich bin das Kind einer Mutter, die immer suchend und immer Antwort verlangend war bis zum Tod. Auf dem Nachtisch meiner Mutter war als letztes Buch Lemberg. Mhm. Und von daher, also meine Mutter wäre tief unglücklich und so aufgebracht äh, über diesen Krieg jetzt. Ähm, ich weiß, also dieses Buch Lemberg, ich schlage es auf, da, wo meine Mutter verstorben ist. Da, ab da hat sie nicht weitergelesen. Mhm. Und da sind überall Notate und äh, 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 Zeilen drin. Und all das auch zu dem, was man vermisst, wenn jemand stirbt. Niemand wird in meiner Familie mehr das Wort Lemberg so aussprechen, nämlich Vergangenheit suchend überlegen, woher komme ich, was ist meine Schuld. Ich war, in meine Mutter ist 41, geboren worden bei Krakau. Mhm. Und der, ähm, der, mein Großvater war, ja, war Nationalsozialist, war SS-Offizier. Und ähm, was, was bedeutet das dann für die Kinder, für, für dieses dann Fragen, die Eltern konfrontieren? Ähm, ja, ein, mein Opa wurde nazifiziert als Arzt, hat wahnsinnig viel ähm, auch Geburtshilfe geleistet, war also dann in einer ländlicheren Region ein intensiv eingesetzter Arzt nach dem Krieg. Ähm, war dann Zechenarzt und ähm, hat ja quasi mit dieser Vergangenheit parallelisiert irgendwie auch gelebt. Mhm, und m -m. es war Thema, aber ich war letztlich auch sehr jung dann irgendwie. Ja. Also 12, 13, 14, dann konnte man mit dem Opa schon nicht mehr so viel darüber sprechen. Aber Mama wollte in die Archive gehen, wollte wissen, wann war er wo stationiert, was war los und das haben wir gemacht. Und das war erhellend.
1: Und wie hat sich denn dieser, ich sag jetzt mal auch, ähm, Wunsch irgendwie zu, zum Konvertieren, zum Judentum gewandelt? Oder wie sind Sie da, also ich stelle mir vor, das ist ja doch ein Prozess, den man durchgeht, wenn
0: man das ernsthaft überlegt. Oder waren Sie da? Also ja, aber jetzt, also als Kind aufgewachsen, da auf dem Land in Oberfranken, da ist der nächste Rabbiner, wo man solche Wünsche hintragen könnte, wäre in Nürnberg. Ja. Und da muss man dann auch die Eltern dazu kriegen, dass man da so hin. Und, aber es hat sehr interessante Gespräche eröffnet dann mit meiner Mutter, mhm. die also ihre, ihren Katholizismus auch wiederentdeckt hat für sich, ähm, nachdem sie eigentlich aus der Kirche ja so verabschiedet wurde als geschiedene Frau, die sich wieder verheiratet hat und so weiter. Also noch wirklich eine sehr strenge Erfahrung gemacht hat da die dann mich gefragt hat, ja, wir können das schon einleiten, wenn dich das es ist, ist, was dich wirklich greift. Aber denk darüber nach, wer wir sind und woher wir kommen und welche Tradition ich auch familiär mit dir begleiten kann. Mhm. Du wärst das einzige jüdische Wesen dieser Familie und das fand ich interessant. Ich hab, so hatte ich nicht drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe gedacht, ich mache es aus voller Solidarität. und genau. Als wäre es ein politischer Akt. Als könnte ich einfach konvertieren. Und da bin ich dann in vollem Ausdruck meines Mitgefühls und meines Dabeiseins. Als wäre das irgendwie denkbar und möglich.
1: Mhm.
0: Ein junger Mensch. Ich habe es nicht bereut. Ich fand es sehr spannend in der Zeit und wollte auch mehr wissen. Ähm, und sehe jetzt, ich, äh, ich bin durchaus... Ähm, ja. Und Christin,
1: man sieht also diese Auseinandersetzung mit dem Religiösen, mit dem Göttlichen beginnt bei Ihnen eigentlich sehr früh schon. Und jetzt haben Sie diesen Gedichtband Gottesanbieterin geschrieben. Was oder wen bieten Sie hier Gott eigentlich an? Sind die Gedichte ein Angebot an Gott? Ist Ihr Glaube ein Angebot an Gott?
0: Ich glaube, ich habe eher so diesen äh, fast ironischen Ansatz des marketender sein äh, für Gott, als wäre Gott in der Auslage. Und ich sage, schaut doch mal hier. Mhm. Nicht? also Hier ist der Zornige. Wollt ihr den mitnehmen? Dann gibt es den Los. Also Sie bieten den Gott den genau, dem Leser Sie quasi feil. Und das ja. ist ja natürlich auch so: ein Autor bietet feil. Letztlich. Er hat in diesen Bänden Gedichte versammelt, die er irgendwie zusammengetragen hat, aus seinem Inneren, manchmal angestoßen aus dem Äußeren. Mhm. Und er stellt sie zusammen und legt sie auf den Markt. Und damit bietet man natürlich auch die Thematik an, die man eben mitbringt und in dem Fall.
1: Das ist eben spannend, weil... Jedes Mal, wenn ich natürlich den Gedichtband in die Hände nahm, dann ja. hat sich ähm, auf meiner Stirn quasi Gottesanbieterin
0: gespiegelt, weil der Band eben verspiegelt ist. Mhm. War das intendiert? Ja, ich wollte ein, ein Buch mal haben in der Reihe meiner Bücher, das selbst ein bisschen aussieht wie ein Tabernakel. Also ich wollte etwas schön glänzendes, ist auch praktisch Backstage, wenn man immer mal gucken kann. <lacht> Leicht <lacht> verzogen. <lacht> genau. ähm, aber es hat so was, ähm, äh, was besonders Kostbares und du blickst natürlich dir selbst entgegen. Das war schon absolut äh, ähm, intendiert das wahrzumachen, was jedes Buch verspricht, dass es einen spiegelt. Mhm. Mhm. Sehr schön. Ja, also mir
1: gefällt der Einband. Und ich habe mich einfach, ähm, äh, wie, wie Sie sagten, immer wieder mit mir selbst konfrontiert gesehen mhm. und dann mich mhm. gefragt, bin ich eine Gottesanbieterin oder nicht? <lacht> <lacht> ähm, Sie haben auch mal gesagt, dass die Kreativität von, von Gott
0: komme. Ja, so fühle ich das. Also alles, man kann natürlich sagen, ja, ich habe ja da noch das gelernt und das gelernt und das hat mich angeregt, das und das zu tun und so, aber ähm, eine gewisse Leitung, Fügung und vor allem dann doch ein Zutrauen, bestimmte Dinge tun zu können und zu dürfen, ähm, das fühlt sich an wie von... Ja, von Höherem geleitet. Das klingt immer ganz. Ich, ich höre dann auch meinen Freund, dann sagt so: ja, naja, wirklich. Und so. Aber es ist. Äh, ich kann nur sagen. Er teilt ich, diese Einsicht nicht mit Ihnen oder wie? Nicht so, nein. Ja. Also... Ich Glaube nicht. Ich habe mir stets nicht so irgendwelche ja. Annahmen über seine Religion zu machen und seine Religiosität. Aber es ist so ein bisschen, es ist ja auch das, was ich, was ich bei Freunden äh, begegne, wenn ich da eben auch sage, ich habe schon das Gefühl, dass es eine, eine Kraft ist. Und diese Kraft hat wirklich gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern ähm, ja, die Freude kommt ja auch von Gott. Denn diese Freude kommt von Gott. Ja.
1: Hm. Wenn Sie jetzt das so ansprechen, dann äh, frage ich mich natürlich genau im Christentum, wo Gott ja das Wort, also der Logos ist, mhm. wie man es im Johannesevangelium auch ähm, lesen kann, im Anfang war das Wort und das war, Wort war bei Gott und Gott war das Wort, ist es denn für Sie, wenn Sie eben sprachlich arbeiten, sind Sie
0: näher bei Gott? Ja, ja. Und wahrscheinlich ist es auch das, was mir jetzt so fehlt. Ich habe ein bisschen ähm, den Kontakt und die Freizügigkeit äh, verloren, schreiben zu können. Und ich glaube, das liegt an einer gewissen, ja, durch die vielleicht die Trauer überlagerte ähm, Funklinie. Mhm. Ist wirklich so. Auch frage ich mich die ganze Zeit, wenn Menschen schreiben über ihre Trauer, einen, also wenn sie dann beschreiben, wie sie um jemanden trauern, dann erzählen sie ja auch diesen Menschen mit. Und ich fühle mich nicht at liberty, mhm. also in der Vergewisserung Freiheit. Mhm. und Freiheit, ähm, so viel auch schon erzählen zu dürfen. Ja. Über den Menschen, den ich da verloren habe, meine Mutter speziell. Deshalb, da, das hat auch etwas mit, mit Schutz und mit dem, Bedarf, mit, dem, mit dem Bedürfnis zu tun, dass ein Mensch einem noch irgendwie gehört, nur einem selbst. Denn alles, was man schreibt, geht letztendlich ja. natürlich hinaus. Mhm. Also... Wie, wie muss ich das verstehen?
1: Auf die eine Seite hier über diesen Tim, diesen engen Freund konnten Sie schreiben. Sie haben da also das Gedichtband besteht aus fünf Teilen mhm, wie m -m. das Neue Testament. und darin gibt es ja in einen Teil das, das Buch mhm. an, ähm, an, an, an Tim und ähm, über ihre Mutter, können Sie das nicht und gleichzeitig
0: wollen Sie das nicht? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, also Oder ich frage Sie mich es und wirklich. Es nicht. Ja, ich, ähm, ich kann es noch nicht und ich frage mich auch, ob ich es wollen sollte. Ja. Also weil ich bemerke, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen natürlich auch ähm, darin ihren einen neuen Schritt der Befreiung auch für sich sehen, mhm. ähm, das Ganze irgendwie niederzulegen. Und ich denke die ganze Zeit: Nein, das kann ich noch nicht. Und es ist auch so, dass das Leben eines anderen Menschen ist ein großes Geheimnis. Mhm. Ähm, ab dem Moment, wo die Kinder vielleicht meinen, sie wüssten was von den Eltern, sind die Eltern ihnen eigentlich längst fremd. Und das beginnt bei manchen Menschen sehr früh und bei manchen viel, viel später, manchmal erst nach dem Tod, dass sie bemerken, der Mensch, den ich da betraue, ist ein ganz anderer als der, der sich mir in den Akten, in den Papieren, ja. in diesen Zuschriften irgendwie darstellt. Und mit all diesen Realisationsprozessen muss man auch erst umgehen und das für sich erfahren. Ja, und ich, ich habe eine Mutter gehabt, die, sehr, die durchaus eins zu eins war. Also so, wie ich sie kannte, ist sie auch, darf ich sie weiter imaginieren. Und trotzdem war sie natürlich, und ihr, ihre Existenz, ihr Leben, das hat auch ein großes Geheimnis, das gewahrt sein darf mhm. und muss vielleicht. Mhm. Über solche Dinge denke ich da gerade nach. Ja. Und vielleicht schreibe ich dann doch irgendwann einen Familienroman, aber ich denke, das kann man fast nur mit magischem Realismus mhm. machen. Irgendein ein Wesen muss fliegen können oder irgendjemand. Hat man, hat man, solche Dinge hat man auch schon mal gelesen, genau. Ja.
1: Man hört es schon, also Sie bekennen sich auch ganz öffentlich zu Ihrem Glauben. Das ist relativ selten, wie mir scheint, von, von Menschen ja. ähm, in, in, im Kulturkreis überhaupt. Und dann Titel wie dieses Werk hier, das sieht man eigentlich auch kaum. Was erhalten Sie denn eigentlich für Reaktionen
0: jetzt, wenn es nicht gerade die Sternstunde Religion ist? <lacht> Also im, im kirchlichen Bereich ist es so, dass die Leute damit, ähm, als hätte ich einen Leuchtturm aufgestellt und ein Signal angemacht mhm. und sie sehen, huch, ähm, da ist jemand, der sich quasi zu, zu uns bekennt. Dieses uns ist mir immer noch sehr un, unfassbar, aber ähm, sobald das Wort Gott äh, eben verwendet wird und eben nicht gleich danach gesagt wird, Gott ist tot, sondern Gott ist da, mhm. ähm, äh, gibt es viel Interesse und ähm, kommen Liturgiker auf mich zu und fragen, wie muss die Sprache des Gottesdienstes sich verändern. Was können wir tun, was soll sein? Lösungen habe ich kaum. Ähm, aber das ist auch nicht meine Aufgabe. Es ist naja, so komisch, als wäre man jetzt ein Spezialist. Ich bin ja nicht, also bin weit entfernt von jeder theologischen, tiefen, tiefen Wissenschaft, absolut. Aber ähm, vom eigenen Glauben zu sprechen und sich zu bekennen und zu sagen, es ist auf jeden Fall ein Thema, das mich beschäftigt und umtreibt, ob jetzt in kirchlichen Zusammenhängen oder eben für mich privat. Das, das macht viel Aufsehen. Also, auf einmal findet man sich vor Bischöfen und man redet ähm, ja, über Gott.
1: Ja, Sie sind ja auch Mitglied im Synodalen mhm. Rat in Deutschland, also wo es um Reformen in der römisch-katholischen Kirche geht. Und dann haben Sie aber auch eine Zeile in Ihren Gedichten: Ich bin die Christin, die die weißen Westen der Diener Gottes anschwärzt. Wegen.
0: Bei wem schmerzen sie denn an und ist es erfolgreich? Ähm, ja, indem man natürlich äh, die ganzen Prozesse unterstützt, ähm, die, die die Opfer hervortreten lassen und sagen, ähm, mir ist Unrecht getan worden, mhm. mir ist ein großes Leid angetan worden. Und indem man äh, Gehör schenkt und äh, verurteilt, was äh, vorgefallen ist, wenn man es dann erfährt durch Berichte und äh, lesen kann, schwarz auf weiß, und es nicht von der Hand zu weisen ist, das sind, das sind die Anschwärzungen. Also persönlich stehe ich nicht da und wüsste von Fällen. Ähm, lerne aber natürlich auch durch immer mehr kirchliche Beziehungen dann einfach auch Menschen kennen, die betroffen sind. Ich kenne auch Priester, kenne Kirchenmänner, die, die alles daran setzen, dass das äh, dass Aufklärung passiert, dass sich ein Wandel gestaltet, dass der nicht orchestriert wird von oben und irgendwie hinter allen Kulissen, sondern wirklich vom Kirchenvolk ausgehend eine, eine Veränderung geschieht. Also Sie sind da positiv in Bezug auf diese Basisbewegung. Sehe ich schon so. Mhm. Und ich staune da. Also Ich bin ja jemand, der wirklich auch von außen kommt. Wie gesagt, ich bin... Ich bin nicht mal wahnsinnig engagiert in meiner Kirchengemeinde. Also gar nicht. Es gibt Zeiten, in denen ich gar nicht, ich bin umgezogen und wusste gar nicht, welche Kirche ist denn meine Gemeinde jetzt und so. Also es gibt ja viele junge Menschen, die äh, dann auf einmal Post kriegen, so einen Pfarrbrief und denken, was? Die sind jetzt, okay, dann gehe ich da mal hin, oder nicht? Also das, ähm, das, das, äh, ist auf jeden Fall eine, eine Beziehung, der man sich mal stellen muss. Und für mich kommt es eben daher, und dass man äh, da eine Verbindung sucht auch. Ich, und ich habe eine sehr schöne ähm, kind, kind, Kindheitserfahrung gemacht mit der Kirche. Ich war da fröhlich und aufgehoben. Mhm. Mögen Sie
1: mehr zu dieser Bindung oder zu diesem emotionalen Bezug sagen, ähm, zu dieser Institution, die ja doch mhm. in, den, äh, in der letzten Zeit primär durch negative Presse aufgefallen ist, die in, gerade in Deutschland rekordhohe
0: Austrittszahlen zu verzeichnen hat? Hm. Werben für die Kirche ist seltsam und kann man, glaube ich, auch nicht. Also nicht unter diesen Vorzeichen. Werben für für eine Glaubensgemeinschaft, die sich einsetzt dafür, dass Flüchtlinge aufgenommen werden, dass äh, Altenheime entsprechende und qualitativ hochwertige Pflege, äh, denen zukommt. Dass es ein ganzes Netzwerk gibt von, von Pflege zu Hause. Ich rede wirklich von Caritas und Diakonie, yeah. von, von Institutionen, die, die ohne Kirche nicht denkbar wären. Also in gut, dann muss man eben alles privatisieren und alles in einer ganz anderen Art aufziehen. Aber wir haben das, was wir da haben. Und es ist... Äh, ähm, von großer Ethik und von großem Willen getragen, äh, dem Menschen Gutes widerfahren zu lassen. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich in der Kirche und bleibe in der Kirche als eine, die sagt, wenn ich jetzt auch noch rausgehe, wirklich? Also mit wem wollen die denn dann äh, so reden? Wer mhm. soll denn da kommen? Und ähm, ich möchte gerne Teil sein dieses Wandels. Ich möchte nicht Teil sein des, des Stockens und ich bin so wütend, ich muss herausgehen. Mhm.
1: Ja. Das eine ist ja die Institution und diese ja, ganzen natürlich. Missstände. Das andere aber dann doch, dass man in einer Gesellschaft erkennen kann, dass Konzepte oder sage ich mal Begriffe wie Sünde, Erlösung und so weiter nicht mehr unbedingt im, im Lexikon eines modernen Menschen vorkommen. Mir scheint aber trotzdem, Sie haben da eine Nähe
0: auch zu den Konzepten dahinter oder wie stehen Sie dazu? Ich kann nur sagen, ja, die habe ich. Mhm. Ich habe eine Nähe dazu mhm. und ich. Ähm ich bin auch dankbar dafür, dass es allein als Künstlerin in Europa lebend, wie kann ich keinen kirchlichen Bezug haben, ja. die Kirche als große Kunstermöglicherin über die Jahrhunderte, ich, ich, ich sehe mich da einfach auch in einer, in einer Tradition und in einem Verständnis, das tief europäisch ist europäisch und christlich, überhaupt religiös sein. Also auch ganz nach Nathan von mir aus, wirklich in allen Einflüssen des, mhm. ähm, des, des, des Jüdischen und des Islam. Es ist eine, eine große Verantwortung, ähm, auch dahin immer wieder zurückzudenken. Ich bin überrascht, wie Menschen so weltlich werden können und auch sagen, brauche ich alles gar nicht, ist überhaupt nicht mein Ding und ich entferne mich davon. Finde ich sehr
1: spannend, weil Sie sind ja. Wir haben jetzt über Ihre Mutter gesprochen. Ihr Vater ist bisher ähm, noch nicht äh, Thema geworden. Ihr Vater ist Eugen Gomringer, hat so quasi die konkrete Poesie begründet. Ähm, er sagt aber von sich eben, er ist entweder nicht religiös oder Pantheist, oder? Also Sie sind da aus aus zwei verschiedenen Stämmen quasi ähm, religiöser Art geschnitzt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> das kann ich so sagen und äh, bestätigen. Und der Vater ist durch seine ähm, ja, dann doch durchaus pantheistische Haltung, ähm, ein sehr, eigentlich ein sehr positives Wesen, also der, der Schöpfung und der Welt gegenüber positiv gestimmt und eingestellt und Vielleicht ist das viel religiöser als das sich immer bekennen. Mhm. Also gibt es ja bei Augustinus auch den schönen Satz: Der, der sich bekennt, ist ja nicht unbedingt der, der Gott besser kennt. Ja. Das, so, ja. nicht ganz der Wortlaut, aber das habe ich oft auch gedacht. Ich, ich unterstelle ihm eine gewisse Religiosität, <lacht> wenn ich ihm damit komme.
1: Würde er jetzt protestieren oder wie? Mhm. Nee, ja. Wann wussten Sie denn selbst Sie stellen mir das gar nicht so einfach vor, in einem solchen Haushalt aufzuwachsen, eben auf dem Land mit einem Künstlervater. Wann wussten Sie selbst, dass Sie Künstlerin werden möchten? Mhm.
0: Also geschrieben habe ich eine ganze Zeit, äh, vor allem um meine Klavierlehrerin abzulenken von meinem grandios schlechten Spiel. <lacht> ich hab wirklich, weil ich merkte, ich kann Gedichte rezitieren. Ja. Ich kann vor Leuten, das macht mir nichts. Ich mache das gerne. Mhm. Gedichte anderer Dichter und so weiter, möchte ich gerne vorsprechen. Und da bin ich so viel besser als in diesen grässlichen Etütü äh, äh, Etüden. So. Und das habe ich immer wieder dann auch... Äh, Wie ist das Klavierspiel auch, heute? Äh, ja, nicht existent. Also ja. ich kann schön jetzt zum Glück Partitur lesen. Äh, nicht in alle Raffinessen, aber ich weiß, wann geblättert werden muss und so. Das ist in meinem Beruf als Direktorin jetzt, um zu bestimmen, Gar wohin schlecht, Budget ja. geht und so, mhm. bei Kulturveranstaltungen wichtig. Aber ähm, äh, selbst weiß ich, dass ich dann nach diesen Anfängen, dem Schreiben für die Klavierlehrerin, äh, dann merkte, so ich glaube, ich sage es mal irgendwann den Eltern. Da war ich dann so 16, 17, 18, es mhm. brauchte Zeit. Und es fand. Erf freundliches Desinteresse. Tatsächlich? Ja, Tatsächlich. Es muss ja kein Paukenschlag daraus folgen, wenn das Kind sagt, ich werde jetzt Snowboarder oder so. Ja, ich schreibe jetzt Gedichte. Ja, so what? Dann schreibe halt ein paar. Und das war ja noch kein, kein Formieren von ich will das werden, so im Beruf oder so. Das hätte sie vielleicht etwas unruhiger gemacht. <lacht> Aber so, ich bin immer mit dem Verständnis aufgewachsen, es gibt einen richtigen Beruf, der einen befreit von den Nöten des Alltags. Ja. Und der macht einen dann frei, äh, um wirklich Kunst schaffen zu können. So hat mein Vater immer gelebt. Das war ganz normal. Und er hat diese beiden Existenzen mit großem Stolz parallel mhm. geführt und gelebt. Und so habe ich das nie als einen Abbruch empfunden, wenn man dann eben halt ein Autor war, der einen ordentlichen Beruf nebenher hatte. Ja. Den habe ich also derzeit einfach ja, seit zehn Jahren, oder? Also in zwölf Fall. jetzt.
1: Zwölf, ja. Äh, ja. Sie haben ja sogar auf dem Unterarm, ich weiß jetzt gar nicht auf welcher Seite,
0: haben Sie ja. doch ein, haben Sie, ähm, ein Gedicht von Ihrem Vater tätowiert? Ja. Kinder erkennen das sofort, was es ist. Wirklich ist interessant, ja. Ich stand mal an einem Buffet und dann hat einer der äh, so ein kleiner Mensch hat gesagt: Oh, Buchstaben und dann ich so ja und dann habe ich gedacht ja die meisten denken dann es wäre so ähm, es wäre vielleicht äh, chinesisch japanisch oder irgendwas mhm. und dann sage ich, nein nein und dann sagt, ja, sagt das Mädchen dann ihm so a e i i wo ist i und dann genau mm -hmm. so, also es ist u das ist das a so ein bisschen boxy geschrieben mhm. so square und das i genau es hat er in den ich glaube sogar 90er Jahren, gar nicht 60er, früher habe ich immer den Mythos verbreitet, es wäre aus den 60ern, genau wie die ersten Gedichte ja. der konkreten Poesie, also 50er, 60er Jahre. Aber das hat er, glaube ich, in den 90ern für eine holländische Printing Agency entworfen. Mhm. Ja. Ich werde noch irgendwann verklagt. Und,
1: und kennt er Ihr Werk auch so gut, wie Sie sein Werk kennen?
0: Nein, ich kenne auch sein Werk nicht im Detail. Mhm. Und er ist immer noch ein sehr, sehr, sehr aktiver Autor. Also er jetzt 97 und äh, kein Tag vergeht, wo er nicht irgendein Notat hinreicht und sagt, tipp das bitte ab. Ja. Und dann setzen wir uns, mein Bruder Stefan und ich, so ein bisschen in, in Bewegung. Vor allem mein Bruder, der ist wirklich toll.
1: Wir sind schon am Ende angelangt. Wir haben gemerkt, Worte vermögen viel. Und Sie als dichtende Christin kennen bestimmt den Satz ähm, und sprich nur ein Wort. So wird meine Seele gesund. Welches Wort ist das für Sie? Uh. <lacht> du. Vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Nora Gomringer. Danke Ihnen. Ja, Gespräche mit Autorinnen und Autoren gibt es auch im neuen SRF podcast Literaturclub 2 mit Buch». Ab sofort auf sf.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem Dichterin Ihres eigenen Lebens.
0: «Kämst du heute...» Komm größer als Trump. Komm ja nicht schwarz und nur in China asiatisch. Komm männlich. Und wenn als Taube, nimm die weiße Variante. Die Krüppelfüßigen vergiften sie in Städten. Komm an den Schläfen grau, aber nur dort. Komm so wie Clooney, kennst du den? Komm mit PR-Berater, lass dir von Williams ein Lied komponieren, das Beyoncé singt und in Deutschland die Fischer. Komm schnell. Komm noch vor Weihnachten in diesem Jahr. Und in Dresden, gib ihnen deinen Geist. Machst du das noch so? Komm auch auf YouTube und live. Unbedingt live. Zwölf Follower? Daran muss man arbeiten. Komm und sei auf Fragen gefasst. Komm, frag uns.